0: 曾经，郭沫若想发掘中国最有名的两座帝王陵，一座是秦始皇陵，埋葬了中国第一位皇帝嬴政；另一座就是乾陵，埋葬了中国唯一一位女皇帝武则天。这两座古墓是中国目前为止面积最大、保存最完好的皇陵。经过专家勘测，这两座陵墓从来没有被人盗掘成功过，由于里面有着许多能震惊世界的文物。郭沫若得知后，想尽了办法试图发掘，但是就在前不久，郭沫若执意要对定陵进行秘密的挖掘，但当时的保护文物技术有限，里面的文物惨遭毁坏。如今郭沫若又想挖掘前陵，被周总理知道后便说了七个字：不准再挖掘皇陵。那么郭沫若为何执意要挖皇陵呢？这神秘的陵墓究竟隐藏了什么秘密，让郭沫若如此的疯狂？是与乾陵里的《兰亭序》有关吗？接下来，我们就来看看这座史上最难挖掘的皇陵——乾陵，在陕西咸阳城北的梁山上，有着连绵起伏的三座山峰，远远望去，宛如一个仰面而卧的妇人。梁山上有一座特殊的乾陵，这座乾陵之所以特殊，是因为这是两朝皇帝一对夫妻葬在一起。也是中国历史上唯一一个女皇帝武则天和她的丈夫唐高宗李治一同埋葬。在男权至上的古代封建社会，掌管集权对于女性而言是几乎不可能的事。那么，武则天是如何成为千古一帝的呢？武则天出生于一个大地主家士族官僚家庭，她的父亲是唐朝的开国功臣。武则天很小就随母亲生活。唐太宗李世民有一次来到洛阳宫，听说14岁的武则天美丽动人，就立即招她入宫，封为五品才人，并赐号武媚。由于皇帝后宫家里有三千，当时并没有得到唐太宗的宠爱。直到武则天隐忍了12年后，发生的一件事，才被唐太宗注意到了。当时外邦送来了一匹难以驯服的烈马，朝廷里的几位将军都未能将其驯服。随后，武则天对着皇帝说：“只要皇上给我三样东西，我就能驯服它，就是铁棍、鞭子和匕首。”王公大臣们都非常期待看一个女子是如何的出丑。武则天上前，先是用鞭子抽打马背，马匹没能驯服；最后又用铁棍抽打马腿，马还是不能停止暴躁。最后，武则天用匕首直接割断了马的喉咙。这时，暴躁的马终于安静了。在一旁的王公大臣们都非常震惊。唐太宗看到后，不但没有责备他，反而觉得他英气逼人，是一个世间少有的奇女子。于是，武则天在后宫出了名。但当时的唐太宗还是没有宠爱她。武则天的英气逼人，反而被唐太宗的儿子李治看上了，偷偷建立起了感情。但是按照惯例，唐太宗死后，武则天要和部分没有子女的嫔妃们一起入寺为尼。由于当时李治的原配王皇后为了对付另一位嫔妃萧淑妃，于是主动下旨将武则天纳入宫中。令王皇后没想到的是，萧淑妃虽然失宠了，但武则天才是最可怕的竞争对手。后来，武则天陷害王皇后和萧淑妃，并杀害了两人。武则天在仅仅六年的时间就当上了唐朝的王后，但在当时李治身体经常抱恙，武则天便开始帮李治处理朝政，而武则天便表现出了非凡的才能和残酷的斗争手段。李治临终传位给儿子李显时，还加了条遗诏：“军国大事监听天后。”这道谕旨等于是将大唐王朝的最高权力交给了武则天。到了公元六九零年，武则天正式登上了皇帝的宝座，成为了中国历史上唯一的女皇帝。直到做了十五年的皇帝后，驾崩于洛阳。为何自称皇帝的武则天最后要与李治一起埋葬呢？据文献记载，唐高宗李治刚登基不久，就开始让大臣们为他寻找陵寝之地。于是大臣们就发现了咸阳附近的梁山，并选为陵址。却遭到了相术大师袁天罡的极力反对，他认为梁山的风水有利于女主，不适合皇帝。李治听后便犹豫不决，武则天得知后就利用侍寝的机会说服李治选中了梁山。事后，袁天罡仰天长叹：“待唐者必武兆曌也。”而之后的历史走向，正如相术大师所言，大有利于女主。乾陵有两座巨大的石碑，武则天的无字碑比唐高宗的树圣祭碑更大许多。对于武则天的无字碑，为什么无字？众说纷纭。有人说是武则天的所作所为是非对错，应由后人来评价；也有人说武则天自认为自己的功过太多，一块石碑不足以记载。在公元683年，唐高宗下葬时，乾陵还只是初具规模。直到武则天的称帝，才加速了乾陵的建成。一介女流能成为一国之君是非常了不起的。武则天既学到了唐太宗强势的方式，也积累了唐高宗治世和守国的经验。在武则天的主持下，乾陵的修建工程工程极其浩大，前后动用了二十万人，历时二十八年之久，建成一座气势宏伟的陵墓，有着“唐朝皇陵之首”的称号。陵墓里建有宫殿，除了主墓以外，东南方还有太子、公主及大臣的十七座陪葬墓，按照墓主人生前的地位高低，由远及近的排列开。整个陵寝占地约二十万亩，乾陵就是仿照当时的都城长安城建造的。当年建在这里的很多建筑早已荡然无存，但是陵墓直到今天都气势凌人。在陵墓的两面山峰形成一道天然的大门，在通往梁山主陵的道路上摆满了高大的石刻，这些石刻高度有三至四米，这些石刻像仪仗队一样矗立在陵墓前，是皇权至上的象征。在石像生中还有鸵鸟石刻这种飞禽走兽，这是因为唐朝是一个国际地位空前的朝代，各国都争相进贡。鸵鸟这种发源于热带地区的动物，说明唐朝当时吸引了来自世界各地的拜访者。乾陵还有六十一翻臣石像，据史料记载，石像上的人是当时来参加唐高宗葬礼的少数民族官员和邻国王子。这些石像的主要作用是为了宣扬唐王朝的国威。当时唐王朝之所以能将自己的疆域扩大到中亚地区。是因为拥有一支强大的军队，乾陵作为唐朝最重要的陵墓之一，自然会被盗墓贼盯上。能盗掘皇陵的盗墓贼可都不是小贼，大多都是起义军或者是军阀。在唐朝末年发生了黄巢之乱，是唐朝历史上规模最大、时间最长的农民起义。在占领了唐朝都城之后，起义军首领黄巢组织了四十万大军来到了梁山。准备盗掘武则天的乾陵，于是军队破坏了陵园内的地面宫殿，来到主峰要挖开山体找到地宫，但是他们寻找了几个月也没能找到地宫的入口。他们在山峰的西面山坡上找到了大量的碎石，于是断定这些碎石就是挖掘地宫的石头，他们便开始在碎石堆的上方疯狂挖掘，挖了几个星期，挖开了一条四十米长的大沟。但是他们连入口的影子都没看到，直到现在，那条沟至今还在，被称为黄巢沟。由于战事吃紧，盗掘乾陵的计划就此作罢。在往后的一千多年，有无数的盗墓贼企图盗掘皇陵，都没能盗掘成功。二十世纪六十年代，考古工作者对乾陵墓道进行勘测，无意间找到了乾陵的入口。当时，时任中国科学院的院长郭沫若。得知这个消息，立刻上报周恩来总理，要求挖掘皇陵。这时的郭沫若非常想得到天下第一行书王羲之的《兰亭序》真迹，因为唐高宗在生前把这些最喜爱的书画作品都作为陪葬。但在1956年时，郭沫若要求发掘明定陵，但由于当时的技术条件有限，很多文物出土后就立刻化为灰烬了。郭沫若如今又想挖掘乾陵。周恩来总理面对郭沫若请求挖掘乾陵的报告时，下达命令禁止发掘皇陵。直到今天，乾陵至今都保存得非常完好，无人敢发掘。武则天作为唯一的女皇帝，下葬时一定保存着许多珍贵的皇家器物和遗物，这让人们对乾陵有着浓厚的兴趣。但是，以现在的技术条件，贸然发掘乾陵还没有有效的实行保护。我国早已停止了一切帝王陵墓的发掘，随着科学技术的发展，我们相信有朝一日能一睹武则天的真容。